0: Se los dije que estaba los boyes. Bueno, bienvenidos al quinto episodio de Cafecito para Vendedores. Mi nombre es Orlando Santiago, ¿verdad? Que aunque no lo mencioné en todos los episodios, pero pues ah, eh, eh, es mi nombre. Eh, me pueden conseguir recuerden a través de Instagram, la, la página de Cafecito para Vendedores como también en WordPress Recuerden que también tenemos la página de WordPress Donde tenemos el área de blog Así que si quieres comentar algo sobre el podcast O algún tema que quieras que pueda desarrollar Para alguno de los episodios Ya sabes que me puedes comunicar A través de WordPress Como de igual forma Les comparto mi correo electrónico De Cafecito para Vendedores Es aroba, @gmail, gmail Y antes Cafecito para Vendedores Todo junto Okay. Así que pueden eh, escribirme, ¿verdad? pueden hacer sus comentarios, sugerencias o e ideas, también debo decir, eh, referente a temas que quieren que desarrolle para temas futuros o episodios futuros, debo decir. Bueno, ya que estoy eh, agradeciendo el apoyo que, que en, ¿verdad? en dos meses, casi tres meses ya, que lleva Cafecito Vendedores eh, lanzando episodios desde mediados de junio, eh, quiero aprovechar para agradecer eh, el apoyo en especial a mi gente de Colombia, Argentina, eh, Alemania, Inglaterra, eh, Netherlands también, que pues verdad, para mi gran sorpresa y honor, debo decir que tengo gente que me está escuchando de estos destinos, lo, lo, lo puedo eh, ver en, en, en el área de Anchor, que por donde publicamos todos los episodios de Cafecito para Vendedores. Y ahí pues, nos da una gráfica, ¿verdad?, de cuán, cuál es la audiencia y de dónde viene. Y para mi gran sorpresa, eh, tengo gente que me está escuchando hasta del otro lado del charco, como dicen, por ahí, literal, desde Alemania. Así que, de verdad, eh, si me escuchan eh, y están escuchando este episodio, gracias a un millón. Eh, voy a aprenderme, ¿verdad?, como digo yo todas las maneras de decir gracias a cada uno de estos hermanos eh, en el mundo, así que gracias a un millón por eso y qué bueno pues, saber que estamos llegando este, más allá de lo que es esta querida islita de nosotros, así que gracias a un millón por ese apoyo. Eh, bueno, el episodio del día de hoy, que es el quinto episodio, es... Eh, mm. Va dirigido a lo que es el tema de cambio y sus procesos. Eh, ustedes van a escuchar en este episodio que yo pues explico los procesos de cambio más dirigidos hacia lo que es un nivel general del ser humano, ¿verdad? Eh, de lo que padecemos, sufrimos, gozamos, nos reímos, ¿verdad? En los procesos de cambio y la importancia de entender que todo cambio debe tener un propósito, ¿verdad? Esa, esa parte importante que nos agarra ¿verdad? A, a ese proceso hacen engaging para poder cumplir con el objetivo del cambio que nos, ¿verdad? nos propongamos en nuestra vida. Así que básicamente también, como les quiero exhortar, cuando se acabe el tema de cambio, el final del episodio va a hablar de algo que es la evolución de cafecito para vendedores, ya que ¿verdad? ahora viene lo que se llama para la calle con cafecito para vendedores. Que es un, un proyecto bien interesante que surge de la autoridad de este servidor y que va dirigido a un propósito bien bueno para la empresa local, ¿verdad? para las empresas y negocios locales que lo que queremos es promover lo que son los sitios con, eh, que brindan debo decir eh, servicio, el cliente customer experience pero que viene desde una base del employee experience para que podamos comprobar esa teoría o esa fórmula como yo le pongo que es employee experience más customer experience es igual a lealtad hacia tu cliente, así que queremos ¿verdad? promover estas empresas locales ¿verdad? para que eh, tengan esa exposición acá en Capacitos para Vendedores así que cuando se acabe el episodio de Cambio no le des pausa, escúchalo hasta el final porque definitivamente probablemente te va a gustar la idea que te propongo así que voy a dar todos los detalles al final del episodio ¿okay? bueno mi gente, sin más preámbulos vamos entonces a comenzar con el episodio de Cambio y sus procesos que lo disfruten, Chao. Un video. una de las palabras que está en nuestra vida todo el tiempo, cantamos lo que es ese cambio en muchos aspectos de nuestra vida profesional, personal, en el amor, en la matemática. incluso cuando vamos creciendo vamos enfrentando procesos de cambio desde que nacemos. Es terrible dos que como le dicen por ahí que es lo que la psicología reconoce como el momento en donde el ser humano se reconoce a sí mismo, se mira al espejo y sabe que es él. Y por eso le dicen los terribles dos, porque cuando reconocemos que somos nosotros pedimos mucha atención. Y eso es uno de esos primeros cambios que enfrentamos en nuestra vida, en el cual nuestros padres incluso son la guía dentro de ese cambio, porque nos van poniendo la disciplina en muchas ocasiones, por eso le llaman los terribles dos. ¿verdad? Así que eh, 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 siempre vamos a enfrentar esos procesos. Pero ¿qué tal cuando hablamos de la venta? ¿Qué tal cuando hablamos de todos los procesos que envuelve la venta a nivel humano? Hay muchos retos, trae muchos cambios. La venta es dinámica en particular, lo cual significa que está llena, repleta de procesos de cambio y por lo tanto... Hay un reto principal que los seres humanos enfrentamos con el proceso de cambio. Y volvemos. Voy a destacar ya mismito que hay cambios que son bien sencillos y hay cambios que no. Hay cambios que nos conllevan que el sacrificio, el esfuerzo que implementemos en ese proceso sea mayor. Porque son cambios más grandes. Son cambios que conllevan toda nuestra energía, nuestro enfoque. Incluso nos llevan a tener mayor Energía para poder enfrentar esos retos en el proceso de cambio que en muchas ocasiones vienen por ese arraigo que tenemos al comfort zone. ¿Y por qué hablamos de comfort zone? En el proceso de cambio, porque todos somos fanáticos del comfort zone, como mencioné en algunos de los episodios anteriores cuando hablé de inteligencia emocional. Eh, nos gusta estar en la zona cómoda. Eh, por naturaleza buscamos siempre la autoprotección, parte de nuestro instinto de supervivencia. Por lo tanto, no nos gusta estar ni con dolor, no nos gusta a nadie, le gusta estar con dolor. Eh, a nadie le gusta, el, eh, a lo mejor que le muevan, como dicen por ahí, la alfombra de los pies, porque el comfort zone siempre va a estar ahí, diciendo, busca la zona cómoda. Pero cuando queremos enfrentar cambios en nuestra vida que conllevan todo ese esfuerzo y sacrificio, ese comfort zone tiene que quedarse a un lado. Y tenemos que entender que podríamos utilizar el comfort zone, pero no en el proceso de cambio, sino en el proceso de descanso. Por ejemplo, a lo mejor usted está enfrentando un proceso de cambio en el cual usted está tratando de cambiar de una carrera profesional a otra y necesita un enfoque adicional para aprender ese nuevo oficio o esa área operacional o aprender, por ejemplo, de la industria a la cual se está moviendo en es mi caso, ¿verdad? Eh, Para que tengan una idea, llevo enfrentando procesos de cambio desde hace muchos meses, desde principios del año, cuando empiezo a cambiar de industria y ya a finales de mayo me integro a la industria de cannabis medicinal ya que pues, se me ofrece la oportunidad de pertenecer a un grupo de trabajo, un dispensario y entro en esos procesos de cambio tanto en el aprendizaje de la operación porque en muchas ocasiones cuando se nos habla teóricamente de algo no vemos la realidad. Es solamente cuando estamos allí que podemos ver la realidad de esa industria. Y eso es lo que ahora mismo yo estoy experimentando, un proceso de cambio completo en el cual me muevo de una industria que era de telecomunicaciones a una industria de cadáveres medicinales. Lo cual tiene algunas similitudes a nivel del retail, cómo se maneja el producto, cómo se ofrece, algunas cosas, pero es bien dispar, ¿verdad? va a hacia lados opuestos en muchos conceptos de la industria, ¿verdad? Es comparado con la industria de telecomunicaciones. Eh, Les puedo hablar de mi experiencia a nivel del proceso de cambio. Ha sido restante porque el confort siempre ha estado ahí diciendo de, vuelve a la otra industria, <risa> vuelve a tu zona de confort, a lo que tú sabes, a lo que tú conoces, a lo que tú dominas. Y cómo yo he enfrentado personal esos procesos de cambio. Yo les voy a comentar aquí en este episodio cómo yo he enfrentado esos cambios, les puedo hablar desde ahora, que lo he enfrentado con un solo concepto y es el concepto de poder arraigarme a lo que es mi propósito que me lleva a realizar este cambio. Y mi propósito es crear cosas nuevas dentro de una industria que es nueva literalmente, no lleva ni 10 años todavía esta industria, lo cual tiene mucha capacidad de crecimiento y yo quiero traer estas experiencias profesionales al ambiente del cannabis medicinal, a la industria del cannabis medicinal, desarrollando algunos proyectos dentro de la misma. Así que lo que yo estoy haciendo es aprendiendo el negocio, como digo yo, desde abajo, desde la mata, como dicen por ahí en la calle, que es saber qué se hace en un dispensario para poder tener una mejor noción de poder realizar esos cambios en, en esta industria y que al mismo tiempo pueda traer mi experiencia, ¿verdad?, a funcionar dentro de la misma, de esta industria de cannabis. Y hablo de los retos del cambio porque hay cambios que son sumamente difíciles en muchas ocasiones o retantes, debo decir, y hay otros procesos que no. Hay otros procesos que los cambios son, incluso hasta nosotros mismos queremos los cambios, los obtenemos rápido. Les pongo un ejemplo, una analogía, para poder entender este punto. Y es bien sencillo. Todos hemos tenido un carrito el cual siempre le hemos cogido cariño, ¿verdad? A veces nosotros le ponemos esas emociones de cariño y afecto a cosas físicas. <risa> por ejemplo, y viene mucho también de la necesidad emocional que todos tenemos por algún artículo físico, eso puede ocurrir, el carrito me lleva a todos lados, me siento seguro porque puedo llegar a mi trabajo, ¿verdad?, pero ¿qué sucede si ese carrito que ya lleva muchos años, ya empieza a dar defectos, ¿verdad?, como todo vehículo mecánico, ¿verdad?, puede ocurrir, o sea, se puede dañar, tiene su tiempo de vida, ¿verdad?, y hay que invertir un poquito más amor en ese carrito para mantenerlo funcionando, y cuando usted viene y se empieza a chocar con esa realidad y esos dolores que te está trayendo ese carrito nuevo, ese carrito, perdón, este viejo, pues ahí es donde tú entras en ese proceso de cambio de decir, ¿sabes qué? Tengo que garantizar algunas cosas, tengo que conseguir un nuevo vehículo. Si tienes la capacidad económica para hacerlo, sería para ti fácil el poder decir, ¿sabes qué? Yo voy a buscarlo. Pero ¿qué pasa cuando a lo mejor pues, nuestro crédito está un poquito afectado o no tenemos el capital suficiente, por ejemplo, para un front? Ese es uno de los primeros retos de cambio. Pero al mismo tiempo, ¿qué sucede cuando tienes todo ready? Vas con tu carrito viejo, que ya tiene un apego emocional. Tú tienes un apego emocional a ese carrito porque significa mucho. Fue el primer carro que fuiste a la universidad, fue el primer carro que a viste a tu novia, fue el primer carro que a lo mejor como un adulto. Eso nos ocurre en esos procesos, a lo mejor cuando ya estamos entre esos 18, 20, 20 y pico de años, ¿verdad? A muchos nos toma más tiempo el poder tener ese carrito ¿verdad? De acuerdo a las situaciones de vida en nuestras propias decisiones. Pero ahí es donde vamos a, a comparar la complejidad y cuán retantes son los cambios. Cuando nosotros tenemos la capacidad de obtener un nuevo activo, en muchas ocasiones no lo pensamos. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad de acceso a hacerlo y al mismo tiempo ese nuevo activo nos trae un beneficio emocional de sentirnos seguros, tranquilos de que vamos a tener un vehículo que nos va a mover a todos lados. So, cuando usted va al dealer, pues, probablemente tienes ese sentimiento de decir, sí, ¿sabes qué? Amor, el carrito lo voy a dar en trading, este carrito me dio tanto. Y uno empieza en un viaje nostálgico. Cuando va de camino el dealer, va pensando, ¿cuánto este carrito fue el que yo me monté en él por primera vez? ¿Esta fue la primera emoción de tener algo que era mío? Y todos esos pensamientos de comfort zone se van acercando por ahí mientras usted va de camino al dealer. Pero cuando usted llega al dealer, lo recibe el vendedor, usted le explica lo que usted quiere y ya el vendedor te lleva hacia la próxima fase. que es? Este es el carrito nuevo que tú vas a obtener. por ese carrito viejo que tienes ahora mismo. Ahí... Hay un efecto bien significativo con referente al cambio es que en muchas ocasiones se nos olvida el aspecto emocional del apego hacia el nuevo hacia lo, al viejo vehículo porque ya estamos viendo algo nuevo algo que nos gusta algo que sabemos que nos va a traer la seguridad del funcionamiento precisamente para aliviar una necesidad emocional de sentirnos tranquilos porque nos va a mover a nuestro trabajo nos vamos a ver los lugares públicos que queremos estar, a janguear, a la playa, ¿verdad? ya incluso dentro del proceso de adquisición de ese nuevo vehículo, ya vamos poniendo propósito a ese nuevo vehículo. Todo ese cambio puede ser un poco retante en el sentido del de famoso Larry code, tengo que dejar lo que está en el pasado atrás, que es ese carrito que me brindó tanto, pero ya es el momento ...de hacer un cambio para poder garantizar una estabilidad emocional... ...el yo poder obtener un producto que me alivie esos dolores... ...que me estaba causando el viejo producto... ...dígase el carrito yo. Lo cual significa que hay cambios que a veces... ...por más trascendencia emocional que tengamos hacia un artículo u otro... ...ese proceso de cambio como quiera nos lleva a poder lograr ese cambio porque necesitamos cumplir con la necesidad emocional. ¿no? Pero hay cambios en nuestra vida que conllevan más que dejar un carrito viejo. Conllevan el poder implementar mayor energía, mayor tiempo de nuestro día, el poder a lo mejor dedicarnos más a la parte intelectual para aprender conceptos. Por ejemplo, cuando estás cambiando una industria, en mi caso, el proceso de cambio me ha llevado a un proceso de aprendizaje constante el poder incluso buscar información en el web, el poder a lo mejor a conversar con compañeros de la industria, el poder aprender, por ejemplo, de mi equipo de trabajo, de, de mis compañeros, poder aprender este oficio también con el expertise que ellos presentan todo el tiempo. Los cambios pueden ser cambios que pueden aparentar inicialmente ser complicados, pero como también hay otros que sí parecen complicados y sí lo son. Y nos vamos, da, nos vamos percatando de ese factor en ese mismo proceso. de Cuando hablamos de cambio, hay muchas cosas que debemos de implementar de nosotros mismos precisamente para arraigarnos al propósito. Por eso yo siempre digo que cuando tú tienes un cambio grande en tu vida, lo importante en es iniciar ese proceso con propósito. ¿Qué es lo que contesta la pregunta de por qué yo hago esto todos los días? ¿Por qué yo salgo a la calle a buscar clientes? ¿Por qué yo salgo todos los días a trabajar y después de trabajar me voy a estudiar? ¿Por qué a lo mejor llevo a mi hijo a una práctica de soccer, una práctica de béisbol o de baloncesto? ¿Cuál es el propósito que hay detrás de esos cambios? Y en muchas ocasiones el cambio tiene, como digo yo, algunos detractores, internos y externos. En el caso interno, el comfort son y el ego. El ego siempre va a estar, como decimos, con nosotros, eh, como digo, una negociación interna entre nosotros mismos. Eso es lo que hace el ego. Porque el ego recuerda que te va a poner algunas percepciones, algunas visiones bastante amplificadas dentro de esa reparación que necesita el ego por sentirse ofendido, o sentirse cansado o esa arrogancia que el ego puede traer en tu mente de decir, ya yo lo he aprendido todo, ¿por qué aprender algo nuevo? ¿verdad? Y eso nos arraiga de nuevo ese ego, nos deja en el comfort zone, nos dice, quédate ahí, si eso es lo que tú sabes, no te muevas, ¿para qué te vas a sacrificar en algo que tú no sabes? Y ahí muchas personas tomamos la decisión de decir, ¿sabes qué verdad? Déjame volver, o déjame quedarme en el comfort zone, porque es lo que conozco. Una de las cosas que el ser humano más le tiene miedo es a lo desconocido a ver, eso es naturaleza, humana. Pero cuando hablamos de cambio, hay que tener factores internos en nosotros que son los que nos van a mover a poder completar ese cambio, poder saber el propósito, cuál es mi propósito para este cambio. ¿Yo Hay un propósito detrás de ello o es simple y llanamente obtener algo hay un propósito real, hay un cambio real en mi vida, en mi visión, en mi percepción hacia la vida, de acuerdo a este cambio que estoy haciendo, es solamente y meramente físico o material. Lo cual, todos tenemos derecho, como dije, todos tenemos derecho a adquirir activos, todos tenemos derecho a, a poder cambiar nuestro físico, cambiar la manera incluso en que pensamos. Por lo tanto, la vida, per se, es un proceso de cambio. O sea, todos estamos tan sumergidos en la vida cotidiana que en muchas ocasiones no nos percatamos de lo que son esos cambios. Por lo tanto, o ese proceso de cambio. Si hay algo que he aprendido del cambio es que la mayoría de los cambios en tu vida, si los llevas de acuerdo a un propósito, son positivos. Y es porque cuando tenemos propósito en los cambios, es un poco más complicado, eh, eh, más difícil, debo decir, el hecho de que nos desviemos del objetivo. Cuando tú tienes tu objetivo bien puesto, tu propósito, lo visualizas y dices, esto es lo que yo quiero poder experimentar, esto es lo que yo quiero obtener con este proceso de cambio... Y este es el beneficio que me va a traer ese sacrificio cuando yo obtenga ese cambio. Eso es como yo llamo, un video que posteé hace unos días atrás, ese centro gabri, gabritacional, gabritacional perdón, que nos mueve, nos atrae hacia ese propósito y poder cumplir el cambio. Pero cuando hablamos de ese propósito, ese propósito no se queda solamente en la mente sino lo ponemos en acción. Y lo ponemos en acción cuando los momentos y los procesos de cambio nos llevan al poder ponernos un poquito, a lo mejor eh, no, nos ponen dudas si estamos haciendo lo correcto en el proceso. Cuando usted tiene propósito y usted visualiza el objetivo, el propósito está ahí y usted sabe bien hacia dónde se tiene que dirigir. Ahora vamos a hablar claro. Porque hablamos todo bonito sobre lo que es el cambio, pero ¿qué sucede cuando lo el proceso de cambio lleva a un cambio en el propósito. A lo mejor te lanzaste este cambio y vas viendo en el camino del cambio que tienes que hacer ajustes con ese propósito, porque a lo mejor el propósito que tenías en tu mente, a lo mejor sí está en esencia, pero hay que ajustarlo a la realidad de ese cambio. Por lo tanto, cuando usted empieza un cambio significativo en su vida, por ejemplo, yo siempre en mis talleres de cambio recomendaba lo siguiente. Tienes que iniciar por ti, por ti mismo. Hay una frase por ahí bien clichosa, como dicen por ahí, que es cámbiate a ti mismo antes de cambiar el mundo. O antes de cambiar el mundo tienes que cambiarte a ti mismo. Perdón, o sea, es la frase correcta en el orden correcto. Y tiene toda la razón del mundo por más cliché que sea. Y es por lo sencillo. No podemos pretender obtener un propósito si no analizamos de dónde viene. Por eso la primera conversación entre nosotros a través de una automotivación, una introspección, más cuando son cambios significativos que pueden afectar nuestra vida, nuestro ritmo de vida, o cambian nuestro ritmo de vida. Esos padres que toman decisiones, en muchas ocasiones, si sabes qué? Yo que yo te voy a salir a estudiar de nuevo. Tengo 30, pico 30 años, tengo que seguir desarrollando profesionalmente porque necesito garantizar ciertas cosas en mi vida profesional para que se traduzcan en beneficios a nivel personal. Sea porque tengo una familia que mantener, sea porque a lo mejor tengo unas deudas, tengo unos compromisos económicos o tengo un sueño, tengo una meta económica que quiero lograr en mi vida. Mire, todos tenemos derecho a eso dentro del cambio. Ahora, yo siempre digo que los cambios que haces en tu vida siempre deben de ir en una dirección positiva hacia ti. Porque cuando empezamos internamente a realizar, a entender que el propósito de este cambio tiene un beneficio para mí, que van a transformar ciertos paradigmas que voy a entrar en cierta información nueva que no sabía, ¿O tengo que hacer un cambio de estilo de vida porque a lo mejor ya a nivel de salud tengo que hacer ese cambio de vida? Ese cambio de estilo de vida. Tenemos que arraigarnos a ese propósito. Cuando usted conoce a alguien en su vida, voy a ponerlo desde el aspecto un poquito más romántico, cuando usted conoce a alguien en su vida y empieza a sentir ese amor como llamamos el cual nos hace reconocer que esa es la persona con la cual queremos estar que esa es la persona con la cual queremos compartir el resto de nuestros días ahí es donde llegamos a un propósito llegamos al propósito que el amor mismo nos lleva que es proteger amar dar cariño a esa persona que nos atrae en nuestro centro gravitacional al cual está ahí. Y a lo mejor los que han experimentado esto igual que yo en algún momento de sus vidas reconocen ese factor de que cuando amamos a alguien, tenemos propósito. Eh, es más allá del romanticismo. Es una conexión emocional que ocurre con esa persona la cual te lleva a pensar y actuar en una manera en la cual puedas lograr esos objetivos tanto de protección de estar con esa persona, de poder amar a esa persona por el tiempo que tú deseas. Por lo tanto, cuando ese propósito se va, o ocurre algo en el cual ya esa persona no está en tu vida, a veces nos sentimos un poco perdidos. Sentimos que a lo mejor el propósito se fue. Ya no está ese propósito en el medio, ya no hay, ya nuestra mente no está preocupada por esa persona o por ese propósito. Y ahí es donde el ser humano en muchas ocasiones tiene que enfrentar ese proceso de cambio de una manera interna, el poder reconocer que el propósito ya no es el propósito, ahora hay otro propósito adicional. Ahora es tú, ahora tú eres el que tienes que empezar a trabajar con esos cambios internos para poder lograr lo que quieres en tu vida, ya no estando a lo mejor un propósito que te apega emocionalmente. ¿Qué pasa cuando queremos lograr cambios en nuestra carrera profesional, por ejemplo, en ventas? Ocurre el mismo factor. Tenemos que adiestrarnos, tenemos que educarnos, tenemos que buscar diferentes alternativas para poder, como digo yo, complementar esa cajita de herramientas que tenemos en nuestra esencia para poder llevarla a la venta, poder seguir aprendiendo, poder a lo mejor hacer esas introspecciones que yo tanto hablo, hablo con los vendedores, que es yo me siento a analizar lo que hago y voy sacando las cositas que puedo mejorar. Y ahí es donde entran los procesos de cambios difíciles porque eres tú contra ti. O sea, que el comfort zone y el ego van a estar diciéndote ciertas cosas y al mismo tiempo tú tienes el deseo, el propósito, la contestación a la pregunta de por qué yo quiero lograr esto. Se fijan en el propósito, en los procesos de cambio, es la clave. Yo me arraigo ese proceso. ¿Cuántos de ustedes allá afuera a lo mejor no han creado negocios exitosos? Amor, ¿cuántos de ustedes no me escuchan que son podcasters igual que yo? ¿O vendedores? ¿Cuántos de ustedes no se han puesto una meta a nivel profesional y la han logrado? Todos esos que me escuchan, que a lo mejor han tenido esa experiencia, hagan esa introspección. ¿Qué te llevó a lograr eso que tienes hoy en día? ¿Cuál fue el sacrificio que tuviste que hacer? Siempre teniendo en cuenta de dónde viene este sacrificio y cuál era el propósito. ¿Por qué menciono esto? Sencillo, porque esa es la mejor referencia, ese es el blueprint de cómo seguir realizando cambios en tu vida. De cómo, si ya realicé un cambio que tenía un propósito excelente en mi vida, lo logré, estoy disfrutando de los beneficios cómo yo sigo mejorando, cómo yo sigo buscando cambios en mi vida cómo yo me sigo educando, cómo trato de hacer mi vida mejor en todos los aspectos, personal o profesional, como es el cambio, el campo de las ventas. Vendedor que me escuchas, la vida es un proceso de cambio en sí y la venta no es la excepción la venta es un proceso de cambio desde la A hasta la Z tu cliente puede o tu paciente puede cambiar lo que quiere en tres, cuatro, cinco ocasiones eso es por que están allá afuera ¿cuántos han tenido la experiencia que llega un paciente y te dice enséñame esta flor, enséñame esto y tienes que enseñarle 20 flores y después al final de esas 20 flores al final te dice yo quiero la primera proceso de cambio si me desespero en el camino ya el ánimo cambia la actitud cambia también al mismo tiempo nuestro cliente pues siente esa vibra que a lo mejor pues ya nos está molestando el hecho de tener que señalar las flores como si fuera Basking <risa> okay Me ha pasado, true story. Pero al mismo tiempo cuando ocurre que es como que wow, ya vamos por la quinta flor y todavía no tenemos una decisión, siempre trato de mentalizar el hecho de que es un proceso de cambio, el cliente está buscando una mejor alternativa, yo lo voy a dirigir. No pongo como un reto hacia mí y al mismo tiempo, pues, trato de lograr ese objetivo. Los cambios son más complejos que el escoger un carro o el poder tratar de enamorar a alguien. O simple y llanamente, son más complejos en muchas ocasiones que cambiar de una industria. Son cambios en nuestra vida que conllevan que incluso en muchas ocasiones esa parte externa cual mencionaba ahorita, que son esas personas que te rodean, pues mira en muchas ocasiones tienen mucho miedo de que te vaya a ocurrir algo, de que a lo mejor no logres el cambio y te frustran. Y a veces ese miedo reflejado hace llevarle comentarios a usted. Eh, por ejemplo, ¿para qué vas a estudiar a esta edad si ya tú estás realizado, tienes un buen trabajo, vas a dejar a tu familia abandonada, eh, no abandonada, sino le vas a quitar tiempo, o sea, para estar con ellos y te vas a dedicar a estudios cuando tu vida está mal, no, amor profesional, está realizado. Entonces, nosotros no, no, no hemos tratado de establecer una relación con una persona no, no, viene a alguien, a un, y amor tienes alguien para un. Dice, mira, ¿verdad? Como que analiza eso bien, <ríe> piénsalo bien. Viene también desde el reflejo de la percepción de esa persona, no de lo que es la realidad hacia ti. Por eso es que toda la vida son procesos de cambio y tenemos que tratar de estar lo más preparados posibles para poder enfrentarlos. Y el primer paso para poder enfrentar un cambio es ponerte propósito. Esa es la ficha, gente. Esa es la ficha que te hace moverte hacia el frente. ¿Qué es mi propósito en este cambio? No hay propósito, el sacrificio se queda a mitad. Porque el comfort zone siempre va a venir, te va a jalar y te va a decir, pues si no hay propósito, ¿para que lo estás haciendo? Pap. ¡Ah! Y ahí entonces volvemos a otra industria, nos quedamos con el carrito viejo y seguimos pagando, o simple y llanamente, entramos en una relación, a lo mejor personal con una persona, la cual no contribuye nada para ti, se vuelve a lo mejor un proceso tóxico para ti o para la misma relación, no solamente para ti, sino para la otra persona también. Y por lo tanto, el cambio no se cumple, o se cumple a medias y se cae en el camino Bueno, este tema de cambio va a traer 20 vertientes adicionales. So, yo, como siempre digo, probablemente hago otro episodio de cambio más atemperado del proceso de venta, este, si usted se fijó, va muy dirigido hacia lo que es nosotros enfrentando el proceso de cambio, no importa nuestro ámbito. El próximo episodio que voy a traer de cambio va a ser ya dirigido integrado directamente en la venta, que aunque le, aquí le di unas, ¿verdad?, unos piscolados y unas cositas bien pequeñas con referente a la venta integrada al proceso de cambio, pero ya lo otro va a ser un poquito más profundo y voy a tratar de traer un concepto diferente para poder expresar esa parte profesional, ¿verdad? Y... No se extrañen que venga en Para la Calle con Cafecitos para Vendedores. Que ahora sí, ya que terminamos ese primer eh, tema de cambio, ¿verdad? Del primer episodio, pues ahora te explico un poquito qué es para la calle con Cafecito para Vendedores. ¿Dónde sale esta idea ahora este loco? Es sencillo. Sale de la necesidad que he identificado de que los consumidores, los clientes de diferentes productos, industrias, puedan conocer y tengan, como digo yo, esa visión de los sitios donde se demuestra que hay un buen customer experience, que a lo mejor la empresa invierte en un employee experience, ¿verdad?, para poder traducir eso a sus empleados y que sus empleados lleven ese customer experience. Esos sitios donde nosotros mismos reconocemos que, mira, ese sitio yo voy y me tratan excelente. Siempre que voy, pues me resuelven. Cuando no me resuelven, me llaman cuando resolvieron. O sea, todas esas experiencias que nuestros clientes, que nosotros mismos como clientes podemos experimentar en algunos negocios, son lo que yo quiero exponer en para la calle con un cafecito de Por lo tanto, aprovecho el final de este episodio de cambio, que como bien va a ser bien corto, porque como digo yo es la primera parte. El cambio es un tema de cuatro horas 5 horas. La realidad es que aquí no vamos a tener mucho tiempo para eso. Así que por eso hago los resúmenes y hago otro episodio más. Para la calle, para, con cafecito para vendedores significa que llevamos el podcast a la calle, salimos a buscar negocios o empresas que brinden buen customer experience, buen employee experience y vamos a hacer un capítulo corto en esas empresas con la autorización de los gerenciales, el dueño del negocio, precisamente para exponer en ese episodio el negocio, que es lo que queremos poder promocionar estos negocios por igual y locales, debo decir. Y al mismo tiempo, el que podamos aprender de la experiencia de otros, cómo se lleva un employee experience ¿Cómo se lleva un Customer Experience? ¿Qué es lo que causa el éxito en esa fórmula de Employee Experience más Customer Experience? Lealtad de tu cliente. Esa es la fórmula. ¿Ok? Así que Cafecito para Vendedores va a estar saliendo a la calle. Es algo que pues, se me ocurrió por una visita que hice a un negocio donde tuve muy buena experiencia y ese va a ser uno de mis primeros negocios que voy a visitar. Y voy a estar en conversaciones con estos dueños de negocio a ver si podemos continuar ¿verdad? exponiéndolos a través de, de las redes precisamente para que todas las personas que a lo mejor consumen este producto puedan tener una alternativa real de encontrar la experiencia del cliente en este negocio eh, y eso pues lo estoy desarrollando actualmente eh, esa parte de, de para la calle con cafecito para vendedores y ya estoy entrando en negociaciones con algunos ¿verdad? algunos negocios que conozco a ver si ya podemos, amor, hacer un episodio ya en un mes y medio, dos meses. Me va a tomar un poquito la producción porque hay que hacer varias cosas más. Obviamente hay que salir a la calle, como digo yo, a buscar. Ahora, gerente que me escuchas de venta, dueño de negocio que me escuchas, que eres de, tienes una tienda de retail, de servicio y entiendes. Que la cultura organizacional de tu negocio brinda una experiencia a tu empleado y que esa experiencia del empleado se traduce en experiencia del cliente. Dame una llamada, digo, una llamada no cobrado mi número, pero escríbeme el bien. Si no me puedes buscar por WordPress y en WordPress me puedes escribir también. ¿okay? Como les voy a compartir mi correo electrónico de la oficina de, de Agobe Consulting, que es dirigido al podcast. Y es a través de Gmail, ¿ok? Es cafecito para vendedores, todos juntos, ¿ok? Cafecito para vendedores, at gmail.com, ¿ok? Cafecito para vendedores, todo juntos arroba gmail.com, ¿ok? Ahí me puedes escribir tu negocio, me puedes escribir un pequeño resumen de por qué. Es bien importante que cuando me escribas, me indiques el por qué piensas que tu negocio brinda una buena experiencia. Yo negocio y gente que me escucha, no solamente ganancia, porque los números son números. Es experiencia, es que tus clientes vayan allí y digan, yo vengo aquí porque aquí me atienden excelentemente. Es porque yo vengo aquí porque cuando tengo una objeción de mi producto o de mi servicio, me atienden, me resuelven. No es que me resuelvan al momento, hay objeciones que se resuelven en tiempo, pero me resuelven, se comunican conmigo. Y eso me brinda una buena experiencia. So, ese es el concepto detrás de para la calle con cafecito vendedores. Así que si me estás escuchando dueño de negocio, gerente de ventas, por ejemplo, que quieras a lo mejor resaltar ese equipo de ventas en una industria, mira, para eso está cafecito para vendedores. Le brinda la motivación adicional a sus vendedores. Esos dealers de carros que tienen equipos de vendedores excelentes. Mira, vamos a pasar por la experiencia, vamos a publicarlo. ¿Qué tal? Eso te va a traer más captación, más promoción, y lo bueno de esto, gente, yo no voy a cobrar un solo centavo de esto. Yo estoy haciendo esto porque entiendo que es el propósito que tengo dentro del podcast también, el poder promover esas industrias locales, esos negocios pequeños, mediados negocios que en muchas ocasiones no tienen la capacidad para hacer promoción. No tienen en amor el capital para poder invertir operacionalmente, es decir, déjame crear una campaña publicitaria de mi producto, mi negocio, no. Mira, el concepto de vendedores te va a brindar esa oportunidad. ¿Ok? Te va a brindar ese acceso. Y como digo, completamente. ¿Bien? No vamos a estar... No te voy a pedir intercambio. Lo dije ya en un episodio. En un video también lo dije. No voy a pedir intercambio. Si es un restaurante, yo pago por lo que tengo que pagar. Si es un sitio de servicio, pues mira. Más bien lo que vamos a ver. Si el servicio me gusta y lo necesito, también te lo compro. Si me convence. Pero la realidad es que lo que estamos buscando es resaltar esas empresas o negocios que brindan una excelente experiencia a su cliente y a su empleado. ¿Ok? Bien importante. Bueno. Hasta aquí llegó este episodio de Cafecito para Vendedores con referente al cambio y el anuncio de lo que es para la calle con Cafecito para Vendedores. Eh. Obviamente cierro el capítulo siempre para recordándole, ¿verdad?, que estamos tanto en Anchor, eh, Apple Podcast eh, Spotify, nos pueden encontrar. Pot Pronto vamos a estar en Patreon, ¿verdad?, que Patreon, también vamos a estar por ahí. Eh, también viene Google, eh, Apple, eh, perdón. <risas> Google Apple, Dios mío. Procesos de cambio. <risas> No, en Google Podcast vamos a estar ahí también a esos que siguen esa plataforma de Google Podcast también Cafecito Vendedores va a estar ahí y ya en los próximos meses pues verdad con el lanzamiento de Para la Calle con Cafecito Vendedores se lanza también lo que es el canal de YouTube donde viene esa primera evolución de Cafecito Vendedores trayendo lo que es Para la Calle con Cafecito y... Al mismo tiempo ya viene el video, ¿verdad? ya pues nos vamos un poquito más, ¿verdad? Con mayor producción, vamos a tener incluso, como yo les había comentado anteriormente, estadísticas, conceptos gráficos diferentes. Eh, no se extrañen que ponga mi chistecito gráfico también este, envuelto en el, en el episodio porque voy a tener mayores herramientas para hacerlo más dinámico el episodio y que no solamente me escuche, sino que me pueda ver. Eso yo creo que es mm, un aspecto muy importante en este tipo de material que también puedan ver a la persona que, que le dirige esta este información. Eh, crea mejor contacto ¿verdad? Con, con, conmigo y al mismo tiempo a veces los conceptos incluso hasta a nivel visual son hasta mejor el poder absorberlos de una manera más justa. Y, y sobre todo este, ver, pues, tiene que ver todo con los procesos. Yo espero que pasen una excelente semana en venta. Recuerda que la experiencia de tu cliente eres tú siempre. Y cuando hablamos de procesos de cambio, hay una actitud bien importante que debes de mantener. Aparte de la actitud positiva, verdad que siempre es buena. Pero grábate esto en tu mente. Don't give up. Don't ever give up. O sea, no te quites, no te atrevas a quitar. <risa> no lo hagas. Cuando venga el reto del cambio, que te mueve y te lleva de nuevo al comfort zone, recuerda el propósito, ese es tu centro gravitacional de propósito hacia ese objetivo del cambio. Agárralo, abraza el proceso de cambio y vas a ver cómo el objetivo llega y a veces no nos damos cuenta de que llegó que llegamos objetivo y propósito de nosotros. así que la vida está llena de cambios tú eres cambio, así que abraza el cambio y aprende en el cambio bueno no les voy a quitar más tiempo, este episodio ha sido de 40 minutos, espero que se lo disfruten cualquier comentario saben a través de las redes me pueden comunicar a través del email, ahora tienen mi correo electrónico cafecito para vendedores a gmail.com o arroba.com. Eh, gmail.com disculpen si no, 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 no me llega. Bueno gracias a todos por este tiempito verdad, aquí en Cafecito Vendedores y espero que el capítulo de cambio les haya gustado tengo una deuda con ustedes Viene una segunda parte de cambio más integrada al proceso de ventas y en donde vamos a estar trayendo más conceptos para poder enfrentar esos procesos. ¿Okay? Bueno. Cuídense mucho. Excelente semana en venta. Fíjate tus objetivos. Y disfruta el proceso de cambio. Porque recuerda que la experiencia que le das a tu cliente en el proceso de ventas. Eres tú. Nunca olvides eso. ¿Okay? Bueno. Chao. Nos vemos. Excelente semana. Cafecito para vendedores. Sign up.